0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Dnes nám začíná první únorový týden a to znamená jediné. A to to, že máte velmi čerstvě za sebou konec pololetí a vstoupili jste už jednou nohou do toho pololetí druhého. No a co si budeme povídat? Právě občas ten přechod mezi prvním a druhým pololetím může být pro spoustu z vás velmi psychicky náročný, až si možná dostáváte do bodu, kdy máte pocit, že vám to učitelství už opravdu přerůstá přes hlavu a třeba se v tom teď tak trošku topíte. Moje jméno je Dominika a vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které si popovídáme o tom, co dělat právě ve chvíli, kdy máte pocit, že už vám to učitelství přes tu hlavu opravdu přerostlo, a máte pocit, že teď možná stojíte na jednom místě a úplně nevíte, jak se z této pozice a těchto pocitů vymanit. Tak jdeme na to. Docela nedávno jsem viděla na sociálních sítích jeden strašně vtipný reel, kde ta uživatelka, která evidentně je učitelka, ukazovala takovou stupnici měsíců v poměru vystresovanosti. A to mě hrozně rozesmálo, protože jsem si úplně vzpomněla na ty pocity v těch jednotlivých měsících, právě v letech, kdy jsem ve školství pracovala. A je to jedna z těch nejpřesnějších věcí, kterou jsem v rámci takových těch vtipných videí na sociálních sítích viděla, protože ono je to opravdu tak. Září a říjen je často takový rozjezdový. Listopad a prosinec, tam už se ten level toho stresu opravdu navyšuje, kdy samozřejmě učitelé jsou unavení, žáci už se nemůžou dočkat prázdnin a často tam dochází k nějakým křecím plochám. Potom najednou se přehopne ten nový rok a máme tady leden a únor, kdy v podstatě všichni čekají do dalších prázdnin a někteří učitelé mají právě trošku problém v tomhle přechodu do toho druhého pololetí, což je úplně naprosto pochopitelné. Potom nás vždycky čeká březen duben, což je takové období, kdy jako by jsme chytli nový dech, pokud teda asi úplně nebudu mluvit o těch učitelích, kterých se týkají maturity. No a následně květen, kdy máme všichni už trošku víc energie. A určitě na to má svůj podíl třeba i to, že je venku hezky, že svítí sluníčko. Člověk má prostě pocit, jak kdyby dostal zase nějakou novou mízu, no a najednou bum a je tady úplně naprosto šílený červen, kdy žáci už jsou prostě myšlenkami u moře a učitelé proti tomu mají naloženo úplně neskutečné množství věcí, které musí ještě udělat které zkrátka mají před sebou a velmi často to bohužel nekončí ani posledním dnem školy. No, zpátky k pololetí. Úplně si pamatuju vždycky ten pocit před uzavíráním známek, kdy jsem sobě cítila takovou trošku vnitřní paniku. (laughs) Jestli mám všechno, co potřebuji, jestli jsem na něco třeba nezapomněla, jestli jsem vyplněla všechny papíry, které jsem potřebovala vyplnit, Jestli jsem v nějakou úplně šílenou náhodou třeba nepřeskočila nějaké téma, které se měla probrat v tom prvním pololetí. Prostě opravdu těch věcí, na co jsem musela myslet, bylo docela dost. No a co si budeme povídat, já upřímně nejsem takový typ člověka, který by se jakýmkoliv, i kdyby tím nejmenším způsobem, vyžíval v papírování. Takže věřte, že pro mě vyplnit i pár dokumentů je nadlidský úkon a přesně je to jeden z důvodů, proč já vždycky říkám, že miluji učení, ale nemám ráda tu roli té učitelky nebo učitele, protože na té roli toho leží opravdu hrozně moc a upřímně mě třeba vždycky vadilo, že právě tady ty oficiální věci potom odvádí tu pozornost od těch mých hodin, od toho mého plánování, od toho mého učení jako takového, prostě k něčemu, co pro ty žáky a pro ten jejich budoucí život vůbec není důležité. Takže pro vás asi nebude překvapením, když vám řeknu a vlastně znovu zopakuji, že ten přelom mezi tím prvním a druhým pololetím byl i pro mě docela stresujícím. A naprosto chápu, jestli jste se takhle zkrátka taky někdy cítili, anebo se tak cítíte třeba právě teď. Protože ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to vlastně docela zvláštní období. Vy už máte půlku školního roku za sebou, ale pořád ten konec toho školního roku je v
0: nedohlednou.
1: A zároveň je přesně tohle, třeba extrémně náročné pro ty z vás, kterým toho na bedrech leží víc než by mělo. A taky samozřejmě pro ty z vás, kteří se možná cítí už trošičku vyhořelí z toho školství. Nebo prostě mají nějaké jiné sny, které by si chtěli plnit, které by chtěli realizovat a na kterých by chtěli pracovat. Jenže co v takových situacích dělat? Máme tohle prostě jenom nějak přejít? Nebo máme pracovat třeba s nějakými strategiemi, které nám pomohou se přesně v těchto situacích cítit líp a nebo jim třeba předcházet? Myslím si, že ta moje odpověď je asi jasná. Vždycky je potřeba s takovými pocity pracovat, ať už je to kvůli tomu, že prostě máte za sebou fakt náročné období a svoji práci milujete, A nebo kvůli tomu, že to náročné období máte za sebou, nebo jste třeba právě teď v něm, protože jste v takovém mezičase, kdy třeba chcete odejít z toho školství, nebo přemýšlíte, jestli máte odejít a vrhnout se třeba do něčeho vlastního. Přesně proto bych s vámi dneska chtěla sdílet tři takové myšlenky, rady, typy, pokud chcete, které je strašně fajn si osvojit a držet se jich právě v těchto situacích, A nebo úplně ideálně a ještě mnohem lépe držet se jich průběžně a udělat z nich takovou součást toho vašeho života, abyste právě předcházeli tomu, že se do takových situací a do takových pocitů dostanete. Přesně kvůli tomu, že ten konec toho pololetí je pro spoustu učitelů velmi náročný na nějaké papírování a zkrátka dodržování přesných pravidel, aby to pololetí mohlo být potom úspěšně uzavřeno tak asi první věc, kterou je fajn dodržovat a mít ji jako takovou stálici prostě v té vaší práci je to, abyste neodkládali věci, které vám v ten daný moment sice uleví tím, že je odložíte, ale potom, až dojdete zase do toho deadlineu, no tak se na vás zase navalí a seberou vám i ty úplně poslední kousky energie a dechu, které vám zbyly. Na rovinu pro mě je tohle něco, co, jak jsem říkala, bylo extrémně těžké, já jsem se totiž pořád tak nějak vnitřně prala s tím, že tohle pro mě prostě nemůže být zase tak důležité, ale samozřejmě každá práce má něco. V každé práci jsou věci, které vás baví, které vás nebaví, ale vím, že já třeba, kdybych se měla znova vracet do školství, tak bych tyhle věci už nenechávala náhodě a neodkládala bych je až na poslední týden před uzavíráním známek. A Určitě bych je nenechávala k řešení až po novém roce, ale snažila bych se je zaprvé řešit průběžně a nebo pokud z nějakého důvodu to zkrátka nejde, tak je vyřešit do vánočních prázdnin. Abych věděla, že až se budu vracet zpátky do práce po těch Vánocích, což je samozřejmě vždycky období, kdy jsme trošičku víc zrelaxovaní než uh, v ten klasický školní rok, tak budu vědět, že tam na mě zase všechno nespadne, jakmile otevřu dveře do zborovny nebo do toho kabinetu. A naopak půjdu do práce úplně s čistým pocitem klidu, že jsem před prázdninami udělala všechno, co bylo potřeba a teď už pouze dořeším ty věci, které nešly vyřešit před Vánoci. Samozřejmě, že velkým pomocníkem tady v tom ohledu by pro vás mohly být třeba různé organizáry nebo diáře pro učitele a nebo třeba to-do listy, které samozřejmě si můžete úplně jednoduše vytvořit sami na papír, pokud nejste takový ten klasický učitel, který ztrácí papíry, protože to jsem přesně byla já, a nebo můžete využívat různých aplikací. Já třeba právě teď využívám aplikaci, která se jmenuje Todoist a pomalu jsem se do ní úplně naprosto zamilovala, protože mi umožňuje vlastně úplně všechno, co potřebuju, má spoustu různých funkcí a navíc ji můžete třeba i sdílet se svými kolegy, pokud třeba pracujete v rámci nějakého grémia a máte nějaké deadliney i pro ostatní. Takže za mě je tohle první věc, kterou bych rozhodně doporučila. Druhá věc, která si tady určitě taky zaslouží své místo a je obzvláště pro ty, kteří mají třeba problém spíš po té psychické stránce a už prostě mají vždycky na tom přelomu nebo konci toho pololetí pocit, že už je toho na ně hodně. A není to třeba ani o tom, že musíte vyplňovat nějaké dokumenty a hlídat deadliny, ale prostě už jenom z principu jste unavení, vyčerpaní a potřebujete s těmi vašimi emocemi nějakým způsobem pomoct a pracovat s nimi. Opět je to něco, co já sama používám a dělám, něco, co jsem dělala i v minulosti. Potom jsem se vždycky od toho ale na nějakou chvilku odvrátila, ale teď už je to opravdu pravidelnou součástí každého mého rána a jsem do toho úplně naprosto zamilovaná. A to je journaling, neboli v podstatě psaní denníku, ve kterém se ale zaměřujete na nějaký váš psychický stav a vaše myšlenky a snažíte se s nimi pracovat a postupně se to tak nějak učíte. Opět, pokud si třeba nedokážete představit, na jaké otázky byste ale měli odpovídat a nad čím byste se měli zamýšlet, ale zároveň cítíte, že je tohle něco, co by vám mohlo pomoct, tak existuje spousta takových denníků, které mají ty otázky už předepsané, abyste už na ně mohli pouze odpovídat. A nebo vás v podstatě vedou k nějakému záměru. Já jsem takový měla jednou, který jsem si sama pro sebe vytvořila, protože jsem chtěla, aby mi to stoprocentně vyhovovalo a bylo to moc fajn. Ale teď už jsem třeba cítila, že tam žádné otázky nepotřebuju. Takže si píšu tenhle deník v uvozovkách do volného diáře, který mám, do Filofaxu a funguje to taky naprosto skvěle. A hlavně mi vyhovuje, že mám vlastně absolutní svobodu nad tím, nad kterými otázkami nebo nad kterými tématy se teď třeba zrovna chci zamýšlet a co chci zrovna řešit. A samozřejmě journaling nemusí být jenom pro ty, kteří mají nějaké trápení třeba po té psychické stránce. To, to opravdu ne. Ona je to spíš taková prevence toho, abyste, abyste zůstali vědomě nohama na zemi a abyste nebyli třeba i do budoucna zacyklení v té svojí hlavě. No a navíc, to je takový side tip, journaling je úplně skvělý používat i ve výuce, protože můžete nechat žáky journalovat úplně o čemkoliv, ať už to jsou nějaké jejich vnitřní pocity, nebo třeba situace ve třídě za předpokladu, že jste třídní, nebo třeba pocity z učení cizích jazyků. Takže... Přesně tak, jak jsem to zmiňovala na storíčku minulý týden na Instagramu. Nebojte se potom tady ty věci, do kterých se zamilujete, sdílet i se svými žáky, protože stejně tak, jak třeba pomáhají vám, tak můžou potom pomáhat i jim. No a třetí věc je spíš taková moje myšlenka, než nějaký konkrétní tip, a to je to, abyste nezapomínali na to, že ve stejné pozici v podobném nějakém psychickém rozpoložení se nachází i spousta ostatních učitelů i lektorů a že na to, doopravdy opravdu nemusíte být sami. A ono kolikrát opravdu stačí se s tou vaší myšlenkou třeba jenom někomu svěřit a najednou zjistíte, že máte zkrátka okolo sebe tolik lidí, kteří zažívají velmi podobné nejli stejné pocity jako vy, A potom se dalece snadněji s nimi pracuje, takže pokud máte třeba ve zborovně nebo v kabinetu nebo samozřejmě i mimo něj někoho, komu věříte a cítíte z něj nějakou empatii, tak se zkuste s těmi vašimi pocity svěřit a uvidíte, že se možná dozvíte něco, co vás překvapí v pozitivním slova smyslu. No a nebo za předpokladu, že víte, že nikdo takový okolo vás není, tak samozřejmě můžete napsat i mě na můj Instagram, který najdete dole v popisku. A nebo na e-mail, který tam taktéž najdete a já se s vámi na tohle téma ráda pobavím a moc ráda vám pomůžu za předpokladu, že budu moct. Každopádně přesně tady k tomu mám ještě takovou jednu věc, která je docela těžká pro spoustu lidí se naučit. A věřte, že já jsem taky jeden z těch spousty lidí. Ale myslím si, že je velmi důležitá a to je to, abyste se neustále netrápili věcmi a nebádali zbytečně nad věcmi, které zkrátka nejsou ve vašich rukách. Protože opravdu, pokud nadbytečně řešíte něco, co vy ale nemůžete ovlivnit, tak budete pořád v takovém začarovaném kruhu, protože se budete vstekat potom se budete snažit tu situaci nějakým způsobem změnit, budete vyvíjet spoustu energie a síly, ale vždycky nakonec dojdete k tomu, že jste na to třeba malý páni. Takže pokud ty vaše negativní emoce vyvolává něco takového, zkuste to prostě nechat být. A místo toho, abyste hledali řešení na ten problém, na tu situaci jako takovou, tak zkuste spíš sami pro sebe hledat způsoby, jak se z téhle situace dostat protože věřte, že tohle bude pro vás dalece prospěšnější, než to, že se v tom kruhu budete neustále točit a budete do toho prostě zamotaní a budete se v tom topit, budete se topit v těch stejných vodách, ze kterých prostě sami nebudete moct vylézt ven a nebudete je schopní sami vyřešit. Stejně, když se nad tím trochu zamyslíme, tak učitelství je tady v tom ohledu opravdu taková nedoceněná profese. A občas mi zkrátka přijde, že je strašně nefér, když někdo, kdo si to nikdy nevyzkoušel, nikdy to nezažil a není učitel, tak tohle třeba okomentuje způsobem no bože, tak, tak končí pololetí, nebo no bože, tak končí školní rok a nebo Ježiši Maria vždyť jenom učí. A já věřím, že i vás, kteří pracujete v tom školství, tak tohle hrozně štve. A možná třeba za předpokladu, že i tohle posloucháte ze svého okolí, tak máte potom pocit a máte přesně ty myšlenky, které jsem zmínila už předtím, že vlastně nemáte důvod se nějakým způsobem cítit v úzovkách jenom kvůli tomu, že. Ale věřte, že pokud se takhle přesně cítíte, pokud máte nějaké takové emoce, to je úplně normální. A máte na to samozřejmě právo, ať už jsou ty vaše emoce úplně jakékoliv. Co si budeme povídat? Je strašně důležité si umět přiznat, že nějaké takové emoce máme. Myslím si, že je taky hrozně důležité se opravdu s nimi naučit pracovat a učit se je v podstatě pochopit. Na druhou stranu ale si taky myslím, že je extrémně důležité a absolutně nezbytné. Naučit se třeba předcházet tomu, že přesně nějaké takové emoce nebo takové třeba stavy potom s nějakým milníkem v tom školním roce máme. A ono, tohle předcházení vlastně není zas tak složité a myslím si, že opravdu tohle může aplikovat úplně každý z vás. Stačí v podstatě si akorát zvědomit nějaké ty vaše pracovní procesy nebo strategie, které v té práci máte a dát si trošku takové té tough love a začít prostě v tom svém životě, v těch svých rutinách měnit některé věci, i kdyby jenom o jedno malé procento. Protože potom z dlouhodobějšího hlediska to není jenom to procento, co jste vylepšili, ale... Najednou zjistíte, že pokud jste tohle jedno procento aplikovali potřeba 30 dnů nebo 50 dnů nebo 20 týdnů, tak ten rozdíl je potom opravdu markantní a v podstatě vám to může měnit život. Milí učitelé, přeji vám do dalšího pololetí, které už začalo, spoustu sil, spoustu kreativních hodin, které nejenže budou bavit vaše žáky, ale které budou bavit i vás. Přeji vám taky, aby se druhé pololetí obežlo bez nějakých větších problémů a věřím, že pokud jste třeba měli před tím koncem toho pololetí trošku problém, třeba právě kvůli tomu, že jste odkládali tu vaší práci a nebo jste třeba neuměli pracovat s tím, co bylo součástí toho období, tak se z toho poučíte, aby ten konec toho školního roku mohl proběhnout třeba trošičku jinak. A samozřejmě spoustu sil, Přeju i těm z vás, kteří se třeba z nějakého důvodu rozhodujete, jestli opustit školství s koncem pololetí nebo s koncem školního roku a vydat se nějakou jinou cestou, protože to, co si budeme, i to je realita, která se nás týká. Jako vždy, děkuji vám, že jste tuhle epizodu doposlechli až sem. Dejte mi na Instagramu vědět, jaké jsou vaše pocity právě z konce a začátku nového pololetí a já se na vás budu těšit zase příště.
0: Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.